0: 日曜日の夕方にお送りする「スーツおじさんのスモールトーク」今週もみんな聞きおるんスーツおじさんこと服飾ジャーナリストの山本です今はアイラスタイルマガジンというビジネスパーソン向けの媒体のウェブ編集長をやっております35年以上にわたってメンズクラブ GQ ジャパンといったなぜファッション誌の編集者をやってます2019年に山本カンパニーを設立して、腐食ジャーナリストとして活動をしております。編集者としてブランドの広告制作を手がけたりするんですが、先日はアメリカ生まれのコンフォートシューズ、ロックポートのウェブ広告を作りましたね。コンフォートシューズって何って言われるリスナーの方もいると思うんですが、簡単に言うと、見た目はビジネスシューズ、履き心地や歩き心地はスニーカー。まあそういった靴ですね。ロックポート以外にも、まあアメリカ生まれのコールハン、あるいはデンマーク生まれのエコ、ビジカジに履くコンフォートシューズに力を入れているブランドはいくつもあります。実は今回撮影したロックポートは、71年にアメリカのボストンで生まれたブランドですが、83年に今のですね、ビジカジに通じるドレスポーツ、ドレスプラススポーツですね、というコンフォートシューズを発表して、1990年にはね、当時の副社長がそれを履いてニューヨークマラソンを完走してるんですよ。まあ、最近でもね、ロックポートの日本のマーケティング担当者フルマラソンを走ったことあるそうですよ。えー、私が今回作りましたのは、ビジカジでどのようにこのコンフォートシューズをコーディネートするかというスタイルヒントです。ロックポート山本で検索すると記事が出てきますので、ぜひチェックしてみてください。スーツおじさんのスモールトークそれでは今週もスーツトークからお話ししてまいります番組冒頭でコンフォートシューズについてお話しましたが今週のスーツトークはスニーカーについてお話ししていきましょう私がウェブ編集長をしておりますあイらスタイルマガジンで読者アンケートを取りましたどれくらいの頻度でスニーカーを着きますかという質問です回答は、ほぼ毎日 44%、週に4、5日程度 19%、週に2、3日程度 18%、週1日程度 10%、月1日程度 3%、年に数回 3%、スニーカーは履かない 3%。これね。アイイラスタイルマガジン読者の多くがビジネスパーソンなんですよねそれを考えるとほぼ毎日と回答した方が 44% もいるのにねすごく驚きましたえコロナが収まって、まあ、会社への出勤が復活しましたが今でも、まあ、スニーカーで仕事をすることが定着したのがよく分かりますねもう一つね質問してみましたよえー、スーツにスニーカーを合わせることがありますかこれ、直球の質問ですね。はい、66%、いいえ、34%、えー。アイラスタイルマガジンではこれまで、スーツにはストレートチップなど、革靴、紐靴を履くべしという風に提唱してきました。ただ、今流行りの機能性素材、まあ、あのシャカシャカ系のセットアップスーツ、これはね、従来のストレートチップ革靴だと不釣り合いなんですよセットアップスーツの足元にはやはりスニーカーが合うと思います、えー、ですから、まあ、このスニーカーの定着には逆にセットアップスーツ人気が高まっているとも読み取れます逆に言えばですねスニーカーを履きたいのであれば今までのウールのかっちりしたスーツ似合わないで気をつけてくださいねあのそれだと高校の体育の先生みたいになってしまいますからスニーカーを履くのであればぜひとも機能性素材のセットアップスーツを着用してくださいそれでも保守的なビジネスパーソンの中には仕事でスニーカー履いても大丈夫なんってね心配のある人もいらっしゃると思いますねアンケートではここも尋ねています仕事相手がスニーカーを履いていたら不快に思いますかという質問です思うは12少ないですね「思わない」43%「着こなしによる20」20%「シチュエーションによる23」23% などなどこれ注目すべしは「まあ、思わない」の方が「思うよりも多い」っていうねことなんですがそれ以上に「着こなしによる」っていう回答 20% と「シチュエーションによって大丈夫」っていう 23%。この中間的な回答にね注目したいいと思います着こなしによるっていうことについては先ほども申し上げたとおりぜひともセットアップスーツを合わせてくださいウールのスーツはねやめた,おいた方がいいと思いますそしてシチュエーションによるっていうのはねこれやはりあちこちを巡る出張なんかではスニーカーを履くのが正解だと思いますよスーツもいつもその日の仕事内容によって賢く使い分けていくこれが現代のビジネスパーソンの新しいルールです着こなしルールはどんどん進化します皆さんがルールを決めていくべきだと思いますね、えー、いやいやそれでも何を着たらいいかわからんじゃと何を靴を履いたらいいかわからんわという方はこのスーツおじさんのスモールトークの番組宛てにメールでご相談くださいスーツおじさんの
1: スモールトーク
0: さて後半はスモールトークのコーナーです毎、まあ、回申し上げておりますがスモールトークこれ日本語で言えば小話なんですよねファッション以外のあれやこれやさまざまなトピックで小話をお話していきたいと思います、ね、先週私の睡眠についてがっちり相談をさせていただいた昭和石川代表取締役副社長そして睡眠改善インストラクターの西川由香子さんを今週もお迎えしております今週は西川さんの著書最強の睡眠を紐解きながら、えー、リスナーの皆さんも取り入れられる睡眠の新常識をお話ししていきたいと思います。西川さんこんにちは。こんにちは。ちは先週はありがとうございました。私の睡眠いろいろ相談に乗っていただきまして。今週もですねまた睡眠についてお伺いしようと思いまして改めてですね石川さんの著書「最強の睡眠を」を、えー、熟読してまいりましたこれね一回買ったんですけど、はい、あの他にも読みたいって方がいて、えーえー、貸して帰ってこないのでもう一回買っちゃいました、えー
1: 、ありがとうございますね<ー> 2>, 2冊持ちありがとうございます
0: ,す,すねここの中から皆さん、はい、リスナーの皆さんにもお役に立つような、えー、ポイントをいくつかお話を聞いていきたいと思いますが、はい、今週は「朝やったほうがいいこと昼やったほうがいいこと晩やったほうがいいことこういった順でお話をお聞きしていきます、はい、まず、はい、朝の目覚めとともにやったほうがいいこと、はい、その日の夜うまく寝るために何をやったらいいんですかね
1: ままずつつありますが、はい、が太太陽陽のの光光を見るるるここととなほど膜にに入よって、えーとなんと体内時計が目を覚ましますはいで直接太陽の光を見てしまうとあの目に悪いので
0: 朝
1: 起きてカーテンを開けて窓を開けて空の明るいところをあのなんとなく見るみたいなイメージですね
0: なるほど、はい
1: 、でもう一つ目が朝食を食べる方と食べない方いらっしゃると思うんですけ
0: ど私ねちゃんと毎日食べてま
1: すね
0: これはやはりその体に朝ですよっていうお知らせをするような意味があるんですかそう食べるとそうなんです,そ,んで
1: すその通りなんです、ねはい、あの体内時計が、えっと、よくオーケストラに例えられるんです、はい、太陽の光を見ることでオーケストラの指揮者の方のこの、うん、なんていうのタクトそうタクト,タクトを振り出す指揮棒を振り出すんです、うんうん、であとオーケストラの楽器の方たち、はいえと朝食を食べないと自分のリズムで「キー」と,とか「ピー、うん」とか「ヒャー」とか演奏しちゃってるんですね
0: なるほど
1: で朝食を食べることによってあのオーケストラの楽器の演奏が指揮,指揮者のタクトのリズムに合ってくるんです
0: へえそうなんだそう
1: なんですよなのでその2つをやってあげないとなんか頭がぼんやりするなとかちょっと体がだるいなとかなんとなく不調みたいな感じになりやすく
0: なってしまいこれは同じ時間に食べることが重要なんですけど同じものを食べることが重要なんですけどとあとまあ食べる量とか
1: それは個人差があるんですかあ、いいご質問ですね、はい、あのなるべく朝同じ時間に起きるのが大事です
0: なるほどね
1: 、はい、朝寝坊例えば週末とかたくさん寝たいじゃないですか、はい、で寝坊するとしても2時間以内にしていただきたいですあそういうものなんですか例えば、うんいつも6時に起きてるとしたら遅くとも8時に起きるなるほどそうでそれ以上寝坊してしまうと体内時計が狂ってしまうんですね
0: なるほどねそう
1: で面白いのが地球って1日24時間じゃ
0: ないですかはい
1: 、はい、私たちそれぞれあのそれぞれの人が時計を持っていて体内時計体内に時計があるわけですねそ,そはいそれが24時間ぴったりの人がほとんどいないんですよあそういうもんなんですか、はい多くの方の体内時計が24時間とちょっと
0: あちょっと余ってるんです余ってるんで
1: すよなので、うん、地球の時間に合わせないと,、えー、とどんどんどんどん夜型になっていっちゃうんですねへ
0: え<ー>なのでそ
1: <う>そう地球の24時間に合わせるために朝太陽の光を見て、えー、と朝食を食べるっていうそこで修正
0: するわけだそうな自分の,そのまさにタクトお今日はもう7時ですよっていうふうに体を合わせていくわけですそうですなるほど、まあ、大事ですね、はい、じゃあ朝起きました、はい、しっかりご飯を食べました、はい、まあもちろん窓を開けて太陽の日を浴びました<え>で昼になりました忙しくてランチを取ったり取らなかったり、はい、あるいは仕事がずっと続いたりってなるんですけれども、はい、昼に気をつけななけけければいけないことは何ですかね
1: うん昼に気をつけることはですね、うん、もしできたらあの食事の前か後に軽く散歩できるといいですね
0: 散歩が重要、は
1: い、散歩しなくてもまた太陽の光を、うん、あの網膜に入れるっていうのを 1>,、うん、えと1回につき10分以上やっていただくとそれで睡眠ホルモンを増やすことができるんですね、うん、あそうなんです,かそうな,んですなのでお勤めの方とかなかなか日中あの日の光を浴び入れるチャンスって少ないと思うのでそうですねそうなのでお昼,お昼休みの前後とかあのできる時に太陽の光を浴びるっていうのをやっていただくと
0: じゃあ車内の社食で食べないでちょっと離れたランチ食べられるお店に行くほうがいいかもしれないですね、うん、
1: それもいいですね,ねそれもいいですねであとまあ社内で食べても会社の近くを
0: ぐるっと一回,回りしてみるとかそうかなんかね今、はい、あの睡眠ホルモンが出るっていう話聞きましたけれども、ええ、本で勉強しましたけどもその太陽の光を当てるとセロトニンが出て、はいはい、それ
1: が睡眠ホルモンであるメラトニンに変わるんですか。そうなんですよ。えっ、ー、と日中に作られたセロトニンが、あの日が暮れてくる、太陽が沈むとその頃にメラトニンに作り変えられるんです。太陽の光に支配されてるんです
0: 。よくできてますね、ね人間の体はね
1: す。すごいですよね。ね
0: あと驚いたのが、昼寝のすすめを書かれているじゃないですか。はい、まあもちろんね、なかなか昼寝できない方もいらっしゃると思うんですが。はい、昼寝にはどういった効果があって、あとどの
1: ぐらい時間眠るのがいいんですかね。あそうですね。うん、えっと昼寝すると、あの起きた後の、あの仕事のパフォーマンスが。があのとても上がるんですよね。はい、あとアルツハイマー型認知症の確率が、えっと五分の一。以下になるっていうデータも出ています。あ,
0: あ、そうなんですか。はい
1: 、で、で、それは、うん、えっと、三時までの時間に、えっ、ー、と、十五分から二十分。あの、昼寝した場合で、で、五十五歳以上の方は三十分まで寝て大丈夫です。あ
0: 、そうなんですね。はい、その三時以降に眠ってしまうと、夜本格的に眠るときに、ちょっと影響が出てしまうので。三時よりも前に眠る。はい、そして、時間も十五分、二十分が最適ですよと。はい。そう,かそうか10時20分ぐらいだったら、まあ、ちょっと早めにご飯を食べて散歩をしてベンチに座って、まあ、今のシーズンもちょっと寒いですけれども、はいえー、うとうととお昼寝してっていうことできるかもしれないですよね。ねなるほど。そう
1: するとその後のパフォーマンスがぐっと上がりますねう
0: んなるほどね。はいあとまあいよいよまあじゃあ夕方夜になってですねはい。あの夜した方がいい例えば部屋の照明の明るさですとか、はい、心がけた方がいいことってありますかね
1: そうですねえっと照明の明るさで申し上げますとあの照明そうです光の単位がルクスっていう単位なんですね<笑><笑>一般のご家庭の室内の照明がだいたい200から500ルクスって言われています単位が大きいほど明るいんですけど、はい、200が暗くて500が明るいそうで。200から500ルクスぐらいって言われてるんですけどデータによると 200, 200ルクスでも睡眠ホルモンの分泌を妨げてしまうっていうあ明るすぎるんですねそうなんですよお部屋がだいたい私たち特に上の世代の方たちも含めて明るい室内が好きじゃないですか特に日本人
0: はそうですよね。ヨーロッパに行くと、こう夜になると素敵なね、あの照明に間接照明になってたりしますけれども、日
1: 本人は
0: こう明るくてね、蛍光灯がすちゃんとこうついてて、夜でも勉強しなさいみたいなね、そういううちが多かったですよね。
1: なん夜も高校と明かりがついてるみたいな。よくないんですね、セミには。そうしてしまうと、あのせっかく日中ね、あの太陽の光を浴びて。作ったメラトニンが分泌されにくくなってしまうんで、えっ、ー、と夜照明をなるべく暗くするっていうことを心がけていただけるといいと思います。なるほど。あ
0: とあの香りとかも効果があるんですか
1: ？香りはですね、ねどちらかというと気持ちの問題が多く、切り替えるためにルームフレグランスを使うとか、ね、なんかルーティーンなんだろうナイトルーティーン。みたたいいいいいな感じで使っていただけるといいと思います
0: そうか眠る前にこのルームフレグランスを使って、はい、まあお気に入りのパジャマに着替えてとか、はい、そういうことをルーキングしていくと、ねはい、体にそろそろ眠る時間ですよっていうふうなリズムを作っていく。は
1: い、そうなんですよで香りを選ぶ際は注意点がございまして、はい、えと例えばあのラベンダーがいいよって言われるじゃないですか。ラ、うん、ラベベンンダダーーがいいからってラベンダーを使っても仮にその香りを自分が好きではなかったら、えー、とそれは脳が悪臭と判断してなるほどそうあの不快なので睡眠質を下げてしまうことにもなりかねないので、はい、あの鎮静効果のある香りの中で自分が心地いい香りああいもうい,いなっていう,うんリラックスできるこの好きな香りを選んでいただいたらいいいと思います
0: 西川さんはどういう香りが好きなんですか
1: 私ベルガモットとかラベンダーとか好きですね。そうかそうか、はい、そういう自分の好きな香りを見つけて。
0: ええ、あの夜寝る時に、まあ使う習慣があると、まあね素敵な。睡眠が待ってるかもしれないですよね。そうで
1: すね。うん、あとスリヒノキなんかは、うん、あの実際にデータとして、うん、あの交感神経を、あのなんだろう、休める。っていうデータが出てるんで、もしスリヒノキがお好きなんであれば、最強
0: 、ね。確かに、あの、森林の中に入るといい気持ちになったり、あるいは日本人ですと、お風呂のね。はい、あの、ヒノキのお風呂とか入ると、すごくリラックスしたりしますけれども。そういう香りが好きであれば、睡眠の時にも使える。はい。もう最
1: 強ですね、データも出てるんで
0: 。なるほど。はい、あと、まあ、これね、西川さんの、まあ、本業でもある。はい、マットレスや、ええ。トンの選び方なんですけども、はい、私、まあ、先週睡眠改善カウンセリングシートを見ていただいて、はい、結構、この西川さんの本を読んだので優秀なライフスタイルを送っていると言われたんですけども、ね、唯一注意されたことがあって私あの、自分のベッドのマットレス15年使ってるんですけどこれ
1: 長すぎますか。はい
0: どののぐらいなんですかマットレスの
1: あのメーカーにもよるんですね、はい、あの耐久年数が。はい、なんですけど,ど、どのメーカーのどのマットレスであっても、まあ、大体10年があの目安だと思っていただいたらいいと思います。
0: やっぱりこうへたってくるんですか
1: 。そうなんですよ。あのお尻の部分が体重の中で一番重いので、はい、えっとお尻の部分を中心にへたってくるんですね。そうすると、その体って繋がってるので、山尾さん、あの腰痛が気になるって書いてあります。ますね、そう、マットレスがへたってると、あの腰痛も引き起こったりするんですね
0: 。なるほど。あとまあ、寝返りが打ちにくくなったりしますよね。そうで
1: す。そうです、ね。寝返りが打ちにくくなると、体
0: が沈み込んでるわけですからね。そう。
1: あの睡眠が浅くなりますね
0: これね、私が睡眠が浅いのが悩みだったんですけど、おそらくこう、ね、マットレスを買い替えたらだいぶあるかなっていうふうにも思うんですが、枕とかお布団はどうですか、何かこう注意するところは山
1: 本さん、ちょっと横向いていただいていいですか、ねはいあ。山本さんは、パイプ、今、枕使ってらっしゃいます。か
0: かなり低いのを使って
1: ます。あ山本さんね、おっしゃるように低いのがありま
0: す。それはね
1: 、自分自覚あっ
0: て、本当ですか私ね、ほぼほぼね、枕なくてもいいぐらい、あるいはタオル1枚引いても、それでも眠れるぐらいなんですよ。うんそれはやはやりプロの方にこうしっかり首の形だとか後頭部の形だとか見極めていただいた方うがいいで
1: すよね。首によく、ね、女性の方だとシワができるのが嫌だからってあの枕使わない方もいらっしゃるんですけどそうすると逆に口が開いてしまいやすくなって風邪をひきやすくなったりとかあと寝がりが落ちにくくなったりとかあの睡眠の質あの、睡眠が浅くなるっていうあの要因にもなるんでその方に合った高さの枕をすると首にもシせができにくいですしあのぐっすすり眠れるっていう風になると思いいうにな思
0: ますね,ね女性の方にとっては、ね、美容にもつながりますし、まあね、男性にとっても、ね、首にシワない方がいいですし、ね、何よりもやはり、ね、こう良質の睡眠をとるっていうことは良質な生活につながりますし良質な生活が、まあ、幸せな、ね、人生にもつながりますので。睡眠大事ですね。大
1: 事ですね。うん、あの、お金をかけずに、快眠する方法一つだけ、お伝えしてもいいですか。はい、ぜひ、はい、お願いします。はい、えー、これから、寒くなってくると思うんですけど、はい、一番快眠しやすい、温度と湿度、の設定、なんですけれども。はい、温度は、室温16度以上、にしていただく。そう、寒いの我慢すると、あの、睡眠の質が下がります。あ、そうなんですか。そう、だから、それはあの。お部屋全体を16度にした方がいいですか。お部屋全あその寝てる部屋ですね。はい。部屋を16度以上にして、はい、であの湿度は 50% から 60%。あ
0: 湿度も結構あった方がいいんですね。そうな
1: んですよ。よだから加湿器を、うん、あの併用していただくといいと思います
0: 。これすぐにでもできますね。ねあとインフル
1: エンザね今から流行ってますけど、インフルエンザに一番かかりにくい温度湿度っていうのをお伝えしていいですか、ね。はい。えっと温度が20度以上。はい。で湿度は同じ 50% から
0: 60% そうかそう,そういう室温と湿度にしておくとインフルエンザにかからないし一番かかりにくい温度にし湿度ですかかりにくいしうん、うん、睡眠良質な睡眠もとれるとれるとこれねリスナーの皆さん今日からででもねねきます、ね、これねあの、まあ、おそらく季節が変わるとまたこうテクニックもね変わってくるかもしれませんのでぜひまたシーズン変わったところでね春先にでもまたもう一度と言はずね何度か西川さんには来ていただきたいと思いますね今日は睡眠の話いろいろ教えていただいてありがとうございました
1: ありがとうございました
0: スーツおじさんのスモールトークこの番組スーツおじさんのスモールトークをお送りしてきましたのは副職ジャーナリストで編集者の山本照弘でした来週もまた聞いてんよそしてこの番組はラジオの放送がネットで聴けるラディコはもちろんですがアップルミュージックなどのポッドキャスト番組として過去の放送回も聞くことができます。ぜひチェックしてみてくださいね。